conversation this evening about gifts of the Holy Spirit. Cuando empezamos nuestra conversación de esta noche sobre los dones del Espíritu Santo, I want to start by just sharing my heart a little bit. Voy a empezar por compartir mi corazón un poco. So one of the deep passions of my heart is, is equipping Christians. Una de las pasiones de mi corazón es equipar a los cristianos. You've probably heard me say that before. Y probablemente me has escuchado decir eso antes. That that's kind of my thing. I feel called to help equip the body of Christ. Eso es algo mío que yo siento que he sido llamada para equipar el cuerpo de Cristo. And it's interesting, as I've been doing work um, for compassion and digging into the research on spiritual development, I find a very interesting thing. So, in mi trabajo con uh, la organización de Compassion International, he uh, aprendido y encontrado cosas similares. And that is the majority of children, they say their number one spiritual influence is their mother. So, um, he estudiado que la mayoría de los niños, um, la influencia número uno en sus vidas es la mamá. So I really have a passion for women and equipping women to walk strongly in their gifts and be strong Christian women. Entonces tengo una pasión muy fuerte por las mujeres y enseñarlas a caminar, uh, ser fuertes espiritualmente. And one of my spiritual gifts, you know, is teaching, right? Is equipping the body. And I get excited about it. It's something that God has really put inside of me. Y uno de mis dones espirituales es enseñar um, y poder uh, compartir lo que he aprendido con las mujeres. So I know that's a little bit of a change. This season of Empower has been um, a lot more teaching than I think previous seasons have been. Entonces sé que uh, estamos en un tiempo un poquito diferente. Esos días de Empower donde yo estoy enseñando ha sido un poquito más Casi como una clase. So I wanted to acknowledge that. So nada más quería um, que supieran eso. But to continue to teach, because that's what I love to do. Que voy a continuar a enseñar porque es lo que me gusta hacer. And one of the, um, as soon as I got a mic in my hand, one of the decisions that I made was that I would do my absolute best to always 100% of the time, speak what the Spirit is speaking. So, una vez que me pusieron el, que yo tuve la oportunidad de tener el micrófono en mi mano, uh, me comprometí a hablar uh, y enseñar cómo lo hago. So, I believe that we have been in a Spirit-led growth pattern for the women of this church as we started Empower this year. So, um, yo creo que hemos estado en una subida de aprender en esta iglesia. The first empower, we talked about the Holy Spirit. El primer empower, hablamos del Espíritu Santo. Intimacy with the Holy Spirit, friendship with the Holy Spirit, hosting his presence. Um, intimidad con el Espíritu Santo, amistad con el Espíritu Santo y el hospedar en nosotras su presencia. The second empower of the season, we talked about God's heart towards women. En el segundo Empower hablamos del corazón de Dios hacia las mujeres. Casting off any inaccurate notions that we have. Um, desechando cualquier noción uh, incorrecta que teníamos de nosotras mismas. And understanding a biblical role for women in the church. Y entendiendo el lugar de la mujer en la iglesia. The third Empower, this was the last one. We talked about resting in the finished works of Jesus. Y en el último Empower hablamos de descansar en la obra terminada de Jesucristo. Laying down our burdens that we were never meant to carry, right? Casting off those things. Dejando uh, pesos que no eran para nosotros uh, cargar. Now, as a church body, we have entered into a time of prayer and fasting. Y como iglesia, hemos empezado un tiempo de ayuno y oración. And, you know, I think I mentioned this the first time I spoke. I'm so excited to talk about spiritual gifts. But every time I would start that message, God would say, no, this is the topic. 
So, yo sé que mencioné eso antes, yo estaba desde el principio muy animada para hablar de dones espirituales, pero cada vez que yo venía, el Espíritu Santo me decía, no, aún no, tienes que decir algo más. And as I was, I was thinking about that, I realized sometimes you have to prepare the ground before you plant the seed. Y pensando en eso, me doy cuenta que a veces hay que preparar la tierra antes de plantar la semilla. So I think now we're ready, we're prepared, and we are primed for breakthrough. So pienso que ahora estamos listas, preparadas para recibir esa semilla. I'd like to read Romans 8.14. For all who are led by the Spirit of God, these are the sons and daughters of God. En Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. So today, as I start this conversation on spiritual gifts, my goal is to inform, inspire, and impart. Entonces mi alvo cuando al empezar esta conversación de hoy es informar, inspirar y impartir. But ultimately to stand back and watch as you're led and taught by the Holy Spirit. Y después tomar un pasito hacia atrás y mirar ustedes caminar en lo mismo. So let's start in 1 Peter 4, 10 to 11. It says, as each one has received a special gift, Employ it in serving one another as good stewards of the multifaceted grace of God. En Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11, dice, Cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose unos a otros como buenos administradores de la gracia multifacia de Dios. El que habla debe hacerlo como quien habla palabras de Dios. Y el que sirve debe hacerlo como quien sirve con la fuerza que Dios da para que Dios sea glorificado en todas las cosas por medio de Jesucristo a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. So the second part of that passage in English, I missed the last two. Whoever speaks is to do so as one who is speaking actual words of God. Whoever serves is to do so as one who is serving by the strength with which God supplies so that in all things God may be glorified through Christ Jesus, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. Now let's also look at 1 Corinthians 12, 4 to 11, and then we'll break it down. Now there are a variety of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of ministries in the same Lord. There are varieties of effects, but the same God who works all things in all persons. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, and to another healing by the one Spirit, and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all things, distributing to each one individually just as he wills. Primera Corintios capítulo 12 versículos de 4 a 11 dice, ahora bien hay variedades de dones, pero el mismo espíritu. Hay una variedad de ministerios y el mismo Señor. Hay una variedad de efectos, pero el mismo Dios que obra todas las cosas en todas las personas. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Porque a uno se les da palabra de sabiduría por el Espíritu. Y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por un Espíritu. Y a otro la real, uh, realización de milagros. Y a otro profecía. Y a otro la distinción de espíritus. Y a otro diversas clases de lenguas. Y a otro la interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las obra un solo y mismo espíritu. Distribuyéndoles a cada uno individualmente como él quiere. That's a lot of spirits. Esos son muchos espíritus, ¿verdad? <laughs> We talked a lot about gifts in that passage. And... A couple things I'll point out. The first thing is that it says each one is given. So, una de las cosas que quiero resaltar es que aquí dice cada uno, a cada uno se le ha dado. I'd also like to look at 1 Corinthians 12, 1. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be unaware. 
En 1 Corintios 12, versículo 1, dice, En cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero, um, quiero que entiendan bien este asunto. In the NASB version, it says unaware. In ESV and NIV, it says uninformed. In ASV and the King James version, it says ignorant. So in diferentes traducciones de la Biblia, vas a encontrar la palabra inconsciente, no quiero que estés desinformado, no quiero que estés ignorante de este asunto. But the point is, we are supposed to know and understand spiritual gifts. Entonces el punto es, se supone que nosotros entendemos los dones espirituales. That they are a really important part of our spiritual walk. Que son una parte muy importante de nuestro caminar espiritual. 1 Timothy 4, 14-16 puts it this way, Do not neglect the spiritual gift within you, which was granted to you through words of prophecy and laying on of hands by the council of elders. Take pains with these things, be absorbed in them, so that your progress will be evident to all. Pay close attention to yourself and to the teaching. Persevere in these things, for as you do, this will save both yourself and those who hear you. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos de 14 a 16, dice, Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en esos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. So as we read all of those verses, can we all at least agree, this sounds kind of important. Si leyendo todos esos versículos, podemos ver que es un asunto muy importante. Don't be ignorant about this. Take pains to grow your gift. This no, is an important part of no Christianity. No sea ignorante de los dones. Aprendan a conocer lo que Dios te ha dado. So why do we have spiritual gifts in the first place? Entonces, I think that's the first question. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué tenemos dones espirituales? We just read 1 Corinthians 12, 7, and it clearly says that we have spiritual gifts for the common good. Acabamos de leer en Corintios que tenemos dones espirituales para el bien común. 1 Peter 4.10 told us we have them to serve one another. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 dice para servirnos unos a los otros. This is really important. Write that down, take a note. This is why we have spiritual gifts. It is to serve the body of Christ. Eso es muy importante que sepas para qué tenemos dones espirituales. Los tenemos para servir al cuerpo de Cristo. I'll keep coming back to that point because it's very important. Voy a regresar vez tras vez a ese punto porque es un punto muy importante. 1 Corinthians 12:3 says, "Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit." En 1 Corintios 12 versículo 3 dice, "Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice, maldito es Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. So not only do spiritual gifts, are they intended to build up the body of Christ, they are also important, they are intended to glorify God and point back to Jesus. So los dones espirituales también están para glorificar a Jesús, no solamente para hacer crecer el cuerpo de Cristo. So after today, maybe you start becoming more aware of your spiritual gifts. And it's not uncommon for someone to say, oh, I don't know, I think I got this prophecy. Do I say it? Do I not say it? Do I? We go back to those two questions. Does it, is it beneficial to the body of Christ? And does it glorify God and point to Jesus? Entonces, después de hoy, por ejemplo, algunos de ustedes se van a dar cuenta y estar más conscientes de sus dones espirituales. Y entonces, de ahí viene la pregunta, pienso que discerní algo, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Um, entonces, cuando tienes ese uh, sentimiento de duda, tienes que regresar y hacerte las, estas dos preguntas. ¿Es, beneficio, ¿Es de beneficio para el cuerpo de Cristo y glorifica a Jesús? I also want to point out, we read over and over and over, one spirit, one spirit, one spirit. 
Why was that so important? También quiero resaltar el hecho de que estábamos leyendo un espíritu, un espíritu y, no, y un espíritu. ¿Por qué tantas veces decían uno, uno y uno? So we talked previously about how the Greeks were polytheistic. Do you remember that? Yo sé que hablamos antes del hecho de que los griegos eran politeístas, que quiere decir que tenían varios dioses. So they were used to, okay, if I want protection in my pregnancy, I go to the pregnancy God. If I want healing, I go to the healing God. They were used to that mentality. So over and over and over, it is clarified for them, no, there's one. There is one God, one Holy Spirit with multiple actions. Entonces, a causa de eso, de su cultura, que ellos pensaban, si estoy embarazada, tengo que orar al Dios del embarazo, y si tengo otro problema, pues al Dios de ese otro problema. Por eso la Biblia dice, hay un Dios y un Espíritu, varios dones del mismo Dios. Right. So, I also want to point out the part that says, gifts are distributed as he wills. También quiero resaltar el hecho de que dice que los dones son distribuidos como él quiere. That was found in 1 Corinthians 12:11, distributing to each one individually as he wills. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 11 dice distribuyendo a cada uno individualmente según su voluntad. We find it again in Hebrews 2:3 to 4. I'll just read four. God also testifying with them both by signs and wonders and by various miracles and by gifts of the Holy Spirit according to his own will. En Hebreos 2, versículo 4, dice, Dios también testificó con ellos tanto por señales y prodigios como por diversos milagros, dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. I think a lot of people who don't immediately immediately think, oh, I have a spiritual gift. You know, there are some of us who know what our spiritual gifts are. There are a lot of people who feel like, yeah, I don't really know. And our tendency is to say, well, maybe he didn't will to give one to me. So, muchas personas están conscientes de sus dones, saben cuál es su don. Algunas personas, pues, no están muy seguras. Y algunas otras personas piensan, pues, quizás él a mí no me quiso dar nada. But I'd like to look at 1 Corinthians 14.1, where it says, Pursue love, yet earnestly desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Entonces, quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, que digan, persigan el amor, pero deseen fervientemente los dones espirituales, y especialmente para profetizar. And also Psalm 37.4, delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Y también el Salmo 37, versículo 4, dice, Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. And also Matthew 7, 11, So if you, despite being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? En Mateo capítulo 7, versículo 11, dice, Así que tú, a pesar de ser malo, Sabes dar buenos regalos a tus hijos. Cuanto más tu padre que está en los cielos dará bienes a los que se lo pidan. So what's the takeaway? Entonces, ¿qué pensamos? He wills. Él quiere. We do have a role. We need to ask. But he wills. And he will give us the desires of our heart. Tenemos nuestra parte que es pedir. Pero él sí quiere concedernos los deseos de nuestro corazón. I'd like to look at Ephesians 4.29. It says, Let no unwholesome word come out of your mouth, but if there is any word for edification according to the need of the moment, say that, so that it will give grace to those who hear. Efesios 4.29 dice, No dejes que tu boca, de tu boca salga ninguna palabra no sana, pero si hay alguna palabra buena para edificación según la necesidad del momento, para que se dé gracias a Dios los que oyen. Now, my belief and my understanding is that if you are a Christian, you have access to all of the spiritual gifts according to the need of the moment. Mi entendimiento de los dones espirituales es que si tú eres un creyente, tienes acceso a todos los dones de acuerdo con la necesidad del momento donde estás. But certain gifts, you might walk in more strongly, more frequently, and that is your spiritual gift. Does yeah. that make sense? 
y en algún de esos dones usted camina con más fuerza porque lo utilizas más frecuentemente o ese es tu don más especial. So if my gift is prophecy, does that mean I can never heal? Si mi don es profecía, ¿eso quiere decir que nunca puedes orar por sanidad? No. As someone operating with Jesus Christ on our side, with the power of his blood, we have access to all of these gifts. Just maybe not all of them all the time. So como alguien que conoce a Cristo y tiene el Espíritu Santo, tienes todos esos dones a tu disposición, nada más que no lo vas a no vas usar todos ellos a la vez. So I'd like to read Ephesians 4, 11 to 16. Um, and he gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, some as pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. As a result, we are no longer children tossed here and there by the waves, carried about by every wind of doctrine, by the trickery of people, by craftiness and deceitful scheming. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into him who is the head, that is Christ, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Efesios capítulo 4 versículos de 11 a 16. Dice, y dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, como evangelistas, a otros como pastores, maestros para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, en un hombre maduro a la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Como resultado, ya no seremos niños sacudidos de aquí para allá por las olas llevadas por todos los vientos de la doctrina, por el engaño de la gente, por la astucia y en intrigas engañosas. Pero hablando la verdad en amor, Debemos crecer en todos los aspectos en aquel que es el cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, siendo adaptado y sostenido por lo que cada articulación aporta, según el propio funcionamiento de cada parte individual, provoca el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. So to me this says there are lots of spiritual gifts. It is our job to desire them, to grow in them, to walk in them, and we are all needed to be a fully functioning body of Christ. Para mí, eso quiere decir que hay muchos dones, están disponibles para todos nosotros, y es nuestro trabajo desearlos para ayudar el cuerpo de Cristo. So I'd like to tell you um, how Kenneth Hagin breaks down spiritual gifts. So quiero decirte cómo el pastor Kenneth Hagin tiene clasificados esos dones espirituales. Now there's more than nine, but this is how he breaks them down. He says there are three that say something. Um, él dice que hay tres dones que dicen algo. Um, those are utterances, prophecy, and tongues. Hay um, expresiones, profecía, y lenguajes. There are three that do something. Hay tres que hacen algo. Faith, healings, and miracles. Fe, sanidad y milagros. And there are three that reveal something. Y hay tres que revelan algo. And those are word of knowledge, word of wisdom, and discerning of spirits. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, y discernimiento de espíritus. So I'd like to spend the rest of our time talking about the three that reveal something. Y me gustaría dedicar el resto de esta, de esta noche para hablar de los tres que revelan algo. But we're probably only going to get through one, so this will be a part one of many, okay? So probablemente Sol nos va a alcanzar a hablar de uno, así que esa es la primera parte de otros. So I'd like to talk a little bit about discerning of spirits, because this happens to be one of my spiritual gifts. So quiero hablar de uno de mis dones espirituales, que es el discernimiento de espíritus. And remember that my goal is to inform, inspire, and impart, and then stand back and watch the Holy Spirit work and lead and y teach you. 
acuérdate de que mi alvo es informar, inspirar y equipar, así que permita que el Espíritu Santo te enseñe. Also keep in mind, I'm giving you one perspective, and I'll give you some examples from my life, but the Holy Spirit isn't a cookie cutter. He doesn't act the same way with every person. This isn't a prescription. También quiero informarles que les voy a dar una perspectiva, es mi perspectiva con mis ejemplos, pero el Espíritu Santo no se puede poner en una cajita, así que esté abierto para que Él te enseñe a su manera. I'd also like to point out that when we say discerning of spirits, plural, it can be talking about the human spirit, demonic spirits, the Holy Spirit. Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, quiere decir que podemos estar hablando de un espíritu carnal, humano, un espí el espíritu santo o un espíritu demoníaco. So let's look at John 1:47. Here's an example of discerning of spirits operating in Jesus. En Juan 1, versículo 47, es un ejemplo de un espíritu operando en Jesús. It says, Jesus saw Nathaniel coming to him and said of him, Here is truly an Israelite in whom there is no deceit. Versículo 47 dice, Jesús vio a Nathaniel que se le acercaba y dijo de él, Aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él pudo discernir eso. That was something he was discerning in Nathaniel as he was approaching. Él pudo discernir mientras Nathaniel vino caminando hacia él. Also, let's read Matthew 16:23. But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interests, but man's." En Mateo 16:23. Pero se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí, porque no estás pensando en los intereses de Dios, sino en los del hombre. So here's an example of Jesus discerning what spirit he was operating under. So esos son ejemplos de Jesús discerniendo en qué espíritu la persona estaba. I'd also like to read 1 John 4, 1 to 3. It says, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is from God, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming. And now is already in the world. En primera de Juan, capítulo 4, versículos de 1 a 3, dice, Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesús no es de Dios ese espíritu es del anticristo que han oído que viene y ahora ya está en el mundo. So what does discerning of spirits actually look like practically? Entonces, prácticamente, ¿cómo vemos el discernimiento de espíritus? For me personally, discerning of spirits is a very physical experience. Para mí personalmente, discernir espíritus es una experiencia física. I've talked before about the tingling sensation of the Holy Spirit that I feel on a regular. Um, he hablado antes de cómo yo siento um, escalofríos cuando uh, siento una presencia del Espíritu Santo. So for me, if someone is speaking on stage or speaking to me and they say something that I really, I can feel that was influenced by the Holy Spirit, it's like an intensify, an intensification of that tingling. It's a physical feeling for me. Para mí es un sentimiento físico intenso que yo tengo. And we talked about hosting the presence of God. Um, this, I love it when this happens. If I run into someone who's also hosting the presence, I give them a hug. It's like, Whoa, this is so cool. It feels, yeah, it's a really cool sensation. So para mí también, en hablando de hospedar la presencia de Dios, cuando llego cerca de una persona que también tiene la presencia de Dios y la abrazo, es como una electricidad. Podemos los dos sentir esa misma presencia. 
And I've also found that discerning demonic spirits is also very physical for me. Y para mí, discernir un espíritu demoníaco también es una experiencia física. And I'll give you, I'll give you an example. Um, at a previous workplace, there was a certain individual who would come in periodically who was operating under a strong demonic spirit. Y te voy a dar un ejemplo. En otro lugar donde yo trabajé, había un uh, individuo que venía de vez en cuando y él tenía un espíritu demoníaco. And I would be sitting at my desk typing away and all of a sudden I would just feel, I would feel this heaviness. I'd feel the headache. I could barely keep my eyes open. I felt like I could barely stand up. It was like a physical, um, I guess, oppression is what my body would, would sense. So, yo estaba en mi mesa de trabajo, en la computadora, haciendo lo que siempre hago, y de repente me venía como una opresión, yo tenía un dolor de cabeza y algo pesado yo sentía sobre mí. And I'd go take a lap around the office, and sure enough, this individual would just have been arriving. Y cuando salía a caminar por la oficina, ciertamente que yo veía que el, la dicha persona estaba ahí. And in that instance, what I chose to do was go back to my office, and declare the blood of Jesus. I'm sorry, you, you know, you're not welcome in my office. This is your boundary. You're, this is off limits. Entonces, lo que yo decidí hacer fue regresar a mi mesa y a mi cubículo donde yo trabajo y aplicar la sangre de Cristo y dejar claro al enemigo, no estás bienvenido aquí. Eso es mi área. Tú no puedes pasar. And I can't tell you how many times I had a staff come into my office like, I think I need to go home. I have such a headache. And they'd sit down and be like, Huh, I feel better in here. Y algunas veces venía una compañera de trabajo y hablarme a mí y decía, oh, yo creo que tengo que ir a la casa, no me siento bien, tengo un dolor de cabeza, pero aquí se siente bien. ¿Qué pasa en tu lugar de trabajo? So I'd like to look at Hebrews 5.14 because I think this explains it a little bit. It says, but solid food is for the mature who because of practice have their senses trained to distinguish between good and evil. Y creo que Hebreos 5, versículo 14, explica eso. Dice, pero la comida sólida es para los maduros, quienes por la práctica tienen sus sentidos entrenados para distinguir entre bien y el mal. So what are our senses? Entonces, ¿cuáles son nuestros sentidos? Our feelings, our emotions, what we see, hear, taste, smell. Nuestros um, sentimientos, emociones, lo que vemos, lo que oímos, lo que podemos oler, nuestro sabor. Now, I've heard of people that can smell spirits, and that has happened to me once or twice, but that's not the predominant way that it works for me. Ahora, en ocasiones he uh, escuchado de personas um, que pueden oler o escuchar algo, pero generalmente no es como funciona para mí. But it is through my feelings, what I'm, my emotions, my body, the different sensations I'm feeling. That's how, how this gift um, manifests in me. Para mí son mis sensaciones, como yo siento mis emociones, es como yo puedo discernir. And I think people are very cautious to say that from a pulpit, that we should pay attention to our feelings. Y yo sé que es... Hay que tener cuidado cuando decimos eso del púlpito, ¿verdad? Que debemos poner atención a nuestros sentimientos. And I think there's good reason for that because our feelings, our emotions are good servants, but they're terrible masters. Y sé que hay que cuidar porque nuestros sentimientos son, nos sirven como siervos, pero son terribles mestres. And there is a significant ditch on that side of the road when we start paying too much attention to our emotions. Y hay un problema muy grande si nosotros empezamos a poner demasiada atención a nuestros sentimientos. Because let's be honest, I mean, I'm not going to feel like feel like loving my husband every day, am I? Porque si vamos a ser honestas, sabemos que no vamos a sentir un amor tremendo por nuestro esposo cada día. But I think there's a ditch on the other side of the road as well, and that's ignoring All of, the, all of that input. Pero también hay un problema al otro si nos vamos demasiado al otro lado y queremos ignorar nuestros sentimientos. And particularly in American culture, we are so taught to ignore our emotions, stop crying, suck it up. And I think we are unintentionally 
training people away from this gift to ignore it. Yo creo que en la cultura americana está muy dirigida a no poner atención a tus emociones. No puedes llorar, no puedes expresarte, y eso te lleva al otro lado. One of my kids um, appears to have this gifting as well, and I've had to be very intentional and very cautious about how I respond to him when he brings something up. Uno de mis hijos parece tener ese don de discernimiento también, y yo lo escucho con mucho cuidado. Because from a young age, I mean, he could be two years old in a shopping cart, and he would point at a person, don't go by that one. El, hasta desde los dos años de edad, cuando estábamos en el, en el super, él estaba en el carro, y a veces apuntaba a alguien y decía, no, no, no te acerques a este. For no apparent reason. It's not like they actually looked funny or anything. He just felt something. He was discerning something. Sin ninguna otra razón, sino que él podía discernir algo. So I'm very cautious not to promote fear. Yeah, let's not go by that person. But also not to squash that in my children. What are you feeling? So tengo mucho cuidado para no desechar ese sentimiento, pero tampoco tener temor cuando ellos pueden discernir algo. So I want to talk a little bit about, with this gift, for myself, um, I feel it strongly when I'm close to another person. So it's like a, if a spirit has a sphere of control and you get a little too close to it, you start, you know, feeling it a little bit. Does that make sense? So de la manera que explico, como yo lo veo, es si el espíritu tiene un lugar de control, cuando yo me acerco a ese lugar físico, lo puedo sentir. So if you sit down next to someone and they have a spirit of anxiety and suddenly you're like, why am I, why am I so anxious? Si a veces te sientas al lado de una persona que tiene un espíritu de ansiedad, al rato estás así como, ¿por qué estoy ansioso ahora de repente? Or you get under the influence of someone else has a spirit of fear and you sit by them and you're like, oh, you're suddenly having fearful thoughts. Y alguien más puede tener un espíritu de temor y al rato te das cuenta que estás en temor de algo. And I think a lot of people who have this gift and don't understand it think, boy, I'm, I'm really moody and crazy, aren't I? Y yo pienso que a veces algunas personas que tienen ese don y no lo entienden, quizás pueden pensar de sí mismas que algo diferente tienen, que están un poquito locas. And I think one of the hardest things when you have this gift is figuring out what junk you own and what junk is somebody else's. Y una de las cosas difíciles cuando tienes ese don es poder discernir cuáles sentimientos son los tuyos y cuál es parte del discernimiento. And that comes from the Holy Spirit. Y ese discernimiento viene del Espíritu Santo. So I'd like to give you an example. Um, one spirit that's really easy for me to pick up on is the spirit of pornography or sexual depravity. It's easy. I pick it up really quick. So, un espíritu que para mí es muy fácil discernir es el espíritu de pornografía o de que algo está mal sexualmente. And I'll tell you, when I realized this, it was uh, about 10 years ago, um, I was a volleyball coach. Cuando yo me, doy, me di cuenta de eso, hace unos 10 años atrás, yo era una entrenadora de volleyball. And I, I coached girls who were about 13. Y entrenaba a niñas que eran de 13 años de edad. And one day one of my girls got injured and went to go be evaluated by the trainer. So un día una de mis niñas tuvo que salir a una evaluación con otro entrenador. And after practice I went up to him and I'm having a conversation. I'm like, so how's my, how's my player? Can she play this weekend? And we're having this talk about this far apart. And I'm getting intense imagery in my head. So, yo tuve que después uh, ir a hablar con esa persona y nada más para saber cómo estaba mi jugadora y le decía, hey, ¿cómo está? ¿Ella va a poder jugar o okay? qué? Y mientras estábamos platicando, yo podía ver imágenes sin parar enfrente de mí. Um, at that time, every Thursday night, I was hanging out with a group of Christian ladies. So, it was so intense. I told them that night, I said, you guys, I, I can't believe this experience, these images in my head. I'm so troubled by this. I just had to, you know, try to figure it out with my Christian lady friends. 
So, en ese tiempo, uh, los jueves, yo me encontraba con un grupo de mujeres cristianas y les platiqué de eso porque fue tan intenso que yo quería saber qué estaba pasando con todas esas imágenes que me venían a la mente. So, the next day, when the mother called me and said, guess what, my daughter just revealed that she was molested last night at practice. I understood that God was showing me the spirit that was operating in that man, and I could believe that. So, el siguiente día, cuando la mamá de la niña me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Pasó algo con mi hija ayer cuando ella estaba con el entrenador, él la tocó, fue cuando yo entendí la profundidad del don que yo tenía. And to this day, that's a feeling I pick up on really quick because of that experience. Hasta este día es un don o algo que yo puedo discernir muy fácilmente. Um, I'll quickly give you one more example. Um, this was a few years ago. I was going to pick up my kids from a neighbor's house. And I'm walking to pick up my kids. I know they're in the backyard. When I stepped foot on the grass, I heard spirit of divorce. Now, maybe that's a word of knowledge. Maybe it's discerning of spirits. I'm really not sure exactly where that line is. But I heard it audibly, spirit of divorce. And I think what was troubling about that and what's troubling about this gift is if God reveals something to you, you're like, what am I supposed to do with that? So, otro ejemplo que te puedo dar es que un día fui a la casa del vecino porque mis hijos estaban ahí. Fui a recoger uno de mis hijos y mientras caminaba en su... Uh, Entrada, yo escuché espíritu de divorcio, un espíritu de divorcio. Y uno de los problemas que tenemos cuando uh, tenemos ese don es que no sabemos qué hacer con eso. A veces pensamos, ok, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer con eso que yo escuché? And that particular situation was really upsetting to me. They were friends of ours. And I'm like, God, why would you show this to me? If I don't actually have spiritual authority there, like I was so confused about what to do with that. En esa situación en particular, um, hasta me enojé porque eran mis vecinos, personas que yo conocía y yo estaba enojada con Dios diciendo, pero ¿por qué me lo enseñas? Um, and it did, I think what, what was beneficial about it was it changed my perspective, my actions, and my prayer life. Y yo creo que el beneficio de eso para mí fue que cambió mi perspectiva um, mi, y mi orar con ellos, sobre ellos. So a few weeks later when my mom was at the house and I was at a conference and she called me really late, she's like, you know, the boys are still here. And I said, from our neighbor friends, I said, don't worry about it. That man's fighting for his marriage. They can stay as long as they want. Y entonces, en una otra ocasión, sus hijos del vecino vinieron a mi casa y se quedaron bien tarde. Y mi mamá me marca y dice, hey, esos niños aún están aquí. Y entonces, a causa de saber lo que estaba pasando, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ten paciencia, deja que se queden la cantidad de tiempo que necesiten. Ellos están teniendo un problema en su casa, deja que se queden. And I'm proud to say that they've actually made it through that season and they have a strong marriage and they're awesome and doing great. Um, so the spirit of divorce didn't take them down. <laughs> so, y estoy orgullosa de decir que el espíritu de divorcio no ganó esa batalla, uh, sino que hoy ellos están bien casados, tienen todos sus hijos y la familia está completa. Dios venció. But like I said, this gift, you can also sometimes pick up on someone's um, fleshly motivations. Y también a veces usted puede uh, discernir eso que es un um, problema de la carne de alguien, no un espíritu. So an example of that might be just getting a supernatural sense, like, oh, that person, um, like one time I was sitting by Josh in a worship service, um, and I looked at the person on the stage, and I just felt very strongly that they were not operating under the Holy Spirit, they were operating under a spirit of self-promotion. And I said, no, that person is, you know, self-promotion self spirit. And it was about two months later, they accepted a job with a bigger spotlight. So, una vez, un ejemplo de uh, un uh, espíritu carnal, 
es que una vez cuando yo estaba en un servicio con mi esposo, yo pude discernir que una de las personas en la alabanza no estaban alabando por alabar a Dios, sino que para brillar en sí mismo y no Uh, me hizo raro que en dos meses después ellos aceptaran una oferta de trabajo para un otro lugar donde ellos iban a tener mejor puesto en, en lo mismo. So I want to point out that discerning of spirits, um, oftentimes we get it confused. Like it's a license to be super critical of people and to point out people's junk. And that is an inappropriate, it's either not discerning of spirits or it's an abuse of discerning of spirits. So, también quiero apuntar que el discernimiento de espíritu no es algo que puedes utilizar para ser súper crítico de cada persona. Uh, si estás haciendo eso, no es discernimiento de espíritu o lo estás mal usando, un don que Dios te ha dado. In fact, I can only think of a couple of times that I have discerned something and actually approached that person about it. Yo solamente puedo um, recordarme de un par de veces en que yo discerní algo y tuve que ir a hablar con esa persona. Most typically, um, when you discern something, that's going to help you to pray. It's going to help target your prayer. Let me give you an example. Um, típicamente, cuando, cuando puedes discernir algo, eso es para ayudarte a orar por alguien. Y te voy a dar un ejemplo. Let's say someone comes up and wants prayer. They have lung cancer and they want healing. Vamos a decir que alguien viene y pide oración porque tiene cáncer en sus pulmones. If you're in a little bit of a situation, right? They've been smoking two packs a day for 20 years. Is this just a natural progression? Or do they have a spirit of infirmity? Um, being able to discern that is going to change the way you pray. So poder discernir si eso es porque la persona ha estado fumando cigarrillos toda su vida por las últimas dos décadas por lo menos, o si realmente es un espíritu de enfermedad, te va a ayudar a cómo vas a orar por esa persona. Or in the instance of, you know, someone with the spirit of pornography, if you sense that and they come and they're asking for marriage counseling, that's going to change the way that you're talking to them, right? It's going to inform the intervention. Um, am I giving you practical, physical, or are we doing spiritual warfare? Por ejemplo, si estás en un uh, tiempo de consejería y puedes discernir un espíritu de pornografía, eso va a cambiar la manera en que vas a aconsejar a esa persona y a esa pareja. It helps us to make sure we're punching at the right target, right? Because if you're just doing this, and we're, you know, discerning of spirits gives us a window into the spiritual world so that we can punch at the right target and do more effective battle. El discernimiento de espíritus nos ayuda a tocar en el punto necesario. No estás tocando en un tema por todos los lados sin saber qué es lo que le va a servir a esa persona, sino que puedes ir directamente a donde necesitan. So I'm going to go back to the point that I made earlier, that when you're wondering, maybe you discern something, and you're like, what do I do with this? You go back and you say, okay, what is beneficial to the church and what points back to Jesus? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que hacemos cuando discernimos algo? ¿Qué de eso es beneficio a la iglesia y qué parte de eso glorifica a Dios? And majority of the time that means not saying much. Y la mayor parte de las veces vas a entender que no debes decir mucho. But praying more effectively. Sino que te ayuda a orar más efectivamente. So, as I mentioned, my job was to inform you a little bit. So today, I did kind of an overview of spiritual gifts, that they're really important. They're very important to the function of the body of Christ. And I believe that we need to fully function in order to grow, in order to be effective, in order to, you know, win souls. So, como mencioné antes, mi trabajo hoy era informarles al respecto de los dones espirituales, que son muy importantes y que son necesarios para que nosotros como iglesia crezcamos. And I only had time to go over one, so we talked about discerning of spirits today, but hopefully we can talk about more in the future. Y solamente tuvimos tiempo de hablar de uno de esos dones hoy, pero espero que en las próximas veces podamos hablar de más de ellos.
And I wanted to inspire you a little bit to start seeking God about what your gifts are. Te quería inspirar en esta noche para que busques a Dios preguntándole cuáles son tus dones espirituales. Because you guys, we're fertile soil right now. We've gone through the process. We are ready to plant the seeds. And God is so willing to give us good gifts. Porque siento que nosotros es, somos tierra preparada ahorita. Y es buen tiempo de plantar semillas. Y Dios está listo para darnos lo que le pedimos. And ultimately, I want you to start your own journey with your spiritual gifts being led by the Holy Spirit. Últimamente, mi deseo es que tú puedas empezar tu jornada con el Espíritu Santo y uh, ejercitando esos dones que Dios te ha dado. So, if you have been feeling the Holy Spirit tugging at your heart about this particular gift, or if you would like to see discerning of spirits grow, um, I'd ask you to just stand up where you are, and we're going to pray together and ask and receive. So, le quiero decir que si usted piensa que ese es un don que tienes o un que quieres tener, te pido que te pares y voy a orar con ustedes. Lord, I thank you so much for this time together. I thank you for opening our spiritual eyes. I thank you for the, your heart for the women of this church, your heart for the growth that, that we are about to experience. Padre, te doy gracias por los momentos que tuvimos aquí, por haber preparado el terreno para plantar las semillas que tiene, Señor, y por hacer crecer cada uno de nosotros en esta iglesia. Lord, we'd like to do what your Bible says. We earnestly desire spiritual gifts. Queremos hacer lo que dice tu palabra. Deseamos los dones que tienes para nosotras. But your word says to ask and our Father in heaven who gives generously to those who ask. Tu palabra dice que pedimos y que nuestro Padre en el cielo está listo para bendecirnos con su generosidad. So Lord, we ask that this discerning of spirits gift would grow in all of these ladies that are standing with their hands out that it would grow te pido que ese don de discernimiento de espíritu crezca en cada una de las hermanas que están paradas ahorita that you would move in us and we receive the gifts that you have for us today father que te muevas en nosotras y recibimos los dones que tienes para nosotras in the name of jesus christ en el nombre de jesucristo amen amen